0: Vous écoutez Bobine, des tronches de vie comme nulle part ailleurs, une série audio qui met en lumière les savoir-faire de nos régions. Épisode 1, Agnès. Le rendez-vous est donné au domaine La Tour du Bon sur les hauteurs de Bandol, dans le Var. Les vins de ce domaine de 17 hectares, aux larges horizons, souvent bercés par le Mistral, sont le fruit d'un travail subtil et poétique. Chaque jour, Agnès et son équipe font perdurer l'histoire familiale de ce lieu authentique pour offrir des vins rouges, rosés et blancs de Provence d'une exceptionnelle qualité.
1: L'histoire du domaine, si on remonte euh, à notre famille propre, hein, parce que l'histoire du domaine est, remonte à beaucoup plus loin. On est une famille parisienne, donc euh, comme je le dis souvent, euh, déjà c'était pas, euh, pas bien parti hein, pour être ici, mais donc mes parents euh, sont venus la première fois dans, dans la région dans les années 50 on avait une tante qui avait une, un appartement vers Saint-Cyr. Ils sont tombés forcément sous le charme. Hein. En plus, à l'époque, je pense que c'était beaucoup moins construit. Dans un premier temps, ils ont trouvé une maison donc pour la famille, une maison de vacances vers la cadière d'Azur. Et après, il s'est trouvé qu'il y avait le projet d'autoroute. Donc, ils ont pris peur. Et mon père, avec son petit vélo, a parcouru euh, donc, la région pour essayer de trouver quelque chose de plus loin de l'autoroute et de plus grand aussi, puisque la famille euh, s'agrandissait et puis on a des cousins et tout ça. Il a rencontré euh, ben, le domaine de l'Olivette, des gens de l'Olivette qui lui ont dit bah, « Allez là-haut, euh, à la Tour du Bon, je crois que les, les propriétaires veulent vendre. » Donc il est arrivé ici et il est tombé sous le charme du, du lieu, qui est un, un lieu avec, une, avec des beaux horizons, paisibles, c'est-à-dire qu'il y a une, une sorte de de plancher calcaire rassurant et avec cette vision très lointaine. Donc on est bien soutenu et en plus on a le regard qui est assez libre, à 360 degrés.
0: Ah
1: ouais, qui le domaine fait 17 hectares au total. Les premières vignes ont dû être plantées donc du temps des anciens propriétaires, dans les années 30 plus une petite parcelle qui avait déjà du raisin pour du vin. Mais l'essentiel du domaine était planté en raisin de table. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas l'appellation bandole qui a été créée en 1941. Donc les gens faisaient plus euh, du raisin de table. En plus, la Tour du Bon est, est un domaine qui est très bien exposé. Donc souvent, les raisins sont à maturité rapidement donc forcément bien, bien orienté pour euh, du raisin de table. Donc là, il devait y avoir deux hectares. Et quand mes parents ont, ont acheté euh, donc la propriété en 68, il y a eu des gros travaux de plantation, puisque là, l'appellation bandole était mieux implantée. Et ils ont, euh, donc grosso modo, planté euh, l'équivalent de six hectares. Et au jour d'aujourd'hui, on n'a pas doublé ni triplé. On est... Euh, Pratiquement au maximum de la capacité, c'est-à-dire 11 hectares plantés sur le domaine. Donc, les six autres, c'est des bâtiments, c'est des friches, c'est des petites forêts. On a la colline qui fait un hectare. Et, et moi, je n'ai pas tellement l'intention d'en faire, euh, d'en planter plus. Parce que je pense que vraiment, euh, l'intérêt de, de faire du vin, c'est d'exprimer un lieu. Et le lieu, je sens qu'il est, euh, qu'il a une cohérence dans, ce, dans ces 17 hectares et pas tellement plus. Quand on vient de l'extérieur, c'est sûr qu'on voit quelqu'un euh, qui a l'air bien implanté, euh, qui parle de son vin, qui l'aime. Euh, mais euh, ma démarche a été beaucoup plus hasardeuse. Quand mon père euh, a acheté ce domaine en 68, euh, comme il avait une autre activité, c'est ma mère qui s'est collée euh, au fait de, de gérer tant bien que mal cette activité. Elle avait fait l'école du Louvre, hein, donc... Euh donc effectivement, euh, ce n'était pas trop son, son rayon, mais bon, elle s'est renseignée. Euh, et il y avait un vigneron qui était là, par contre, du temps des anciens propriétaires, qui restait dix euh, ans de plus. Et euh, donc, ce vigneron en question est, est resté jusqu'en... dans les années 80... Et après, maman a embauché un couple de jeunes qui étaient d'ailleurs parisiens. Ils ont pris le, de plus en plus de place et ma mère s'est quand même effacée pour euh, toute la question euh, purement euh, technique sur place. Donc, ma mère faisait des allers-retours entre ici et Paris. Jusqu'en 89 où le problème s'est posé de savoir, bon elle, je pense qu'elle se lassait un peu, elle avait 60 ans, et de savoir ce qu'ils allaient faire du domaine. Mes trois frères, j'ai des, des, des frères dans la famille mais qui sont beaucoup plus portés sur des choses soit techniques, commerciales ou, euh, ou euh, informatiques. Enfin ça n'a aucun rapport, sont plus parisiens on va dire. Moi par contre j'ai toujours eu cette nécessité d'être proche de la nature. Donc je suis née à Paris même. Mais euh, je n'ai jamais eu de bonnes sensations à Paris. On a quitté la ville pour reprendre une propriété aussi en région parisienne euh, à mes 9 ans. Et donc, euh, sincèrement, j'ai l'impression qu'avant mes 9 ans, j'ai des, des, des souvenirs très très flous. Et là, par contre, dès que j'arrivais ici, cette sorte d'ouverture des sens... Multiplié, une grande liberté pour courir où je voulais. Ça c'est vraiment quelque chose qui était ancré en moi. Ce côté très sec, lumineux ici et le côté plus pluvieux et griseux, gris de Paris avec plus d'agressivité au niveau sensoriel on va dire. Donc c'est sûr que si déjà à 9 ans on m'avait demandé où est-ce que tu veux vivre, je pense que j'aurais dit ici. Donc j'ai parcouru en long et en large en fait ce, ce domaine euh, euh, bah, à partir de 68 donc moi j'avais 6 ans et donc, en 89, moi, j'avais déjà une activité, euh, donc j'étais en Normandie, euh, j'étais dans l'industrie agroalimentaire, mais jamais j'ai imaginé un jour que je ferais du vin. Et ma mère m'a demandé, euh, vraiment d'une façon très simple, est-ce que ça t'intéresserait de reprendre le domaine
0: C'est l'enfant à Barton. Elle est Je suis arrivée
1: ici, mais je me disais, euh, bon, bah, je vais faire comme ma mère, hein, en dilettante. C'est-à-dire, le soir, je reviendrai de mon travail parce que j'ai failli travailler chez Lustucru <rire> à Marseille, dans les pattes. Et puis, j'ai eu un rendez-vous au mois d'août. Ça faisait déjà huit mois que j'étais là et j'ai suis... découvert en fait ce métier. J'avais aucune idée, bon même si j'ai fait un diplôme d'ingénieur à Montpellier où j'ai eu une heure en pharmacie pour me parler un peu du vin, mais j'avais aucune notion du, du métier. Déjà, à 27 ans, je ne buvais pas d'alcool ni de vin. Mais petit à petit, je me suis dit voilà, j'ai découvert ça bah, sur un temps long et le métier est devenu plus concret. Donc j'ai renoncé au fait de chercher autre chose. J'ai dégusté un petit peu de, de vin, je me suis fait à ça. J'avais embauché un jeune, lui, qui était ben, de A à Z, de, de la vigne à la cave, tout à fait autonome. Et je me suis dit, voilà, ça va être quelque chose dans le temps long, pour apprécier les choses. Mais c'est pas que le vin, vous voyez, quand on dit, à partir de, de quel moment vous avez apprécié le vin, c'est pas le vin, c'est la vigne, c'est tout. Et je dis souvent, si je fais du vin, c'est parce que j'aime ce lieu, parce que c'est une traduction du lieu, et pas pour boire des canons euh, et dire « Voilà, c'est moi qui l'ai fait » en mettant euh, Agnès Henry sur l'étiquette, ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant, c'est de passer, d'avoir du plaisir avec les autres, mais surtout d'avoir un moyen de, de pouvoir euh, mettre le temps et l'espace dans un flacon et pouvoir le revisiter quand on veut. on se balade sur la Tour du, enfin la tour du Bon après moi je, ça fait maintenant 31 ans que j'y habite à temps plein donc euh, vous voyez des fois c'est difficile quand vous êtes vraiment à l'intérieur de quelque chose d'en parler, de savoir ce que c'est après je peux vous le dire, on est sur un plateau argilo-calcaire donc il y a quelques nuances du grès, des marnes mais je ne vais pas partir dans les détails de la constitution des, des sols mais en tout cas ce qu'il faut se dire c'est que c'est un endroit très chaud et sec où il n'y a pas du tout de ressources hydriques donc ça, c'est un problème. Donc euh, effectivement, euh, comme on sait qu'on est en climat méditerranéen, il faut pouvoir, euh, bah, en fonction du, du, du mode cultural et, et de l'attention qu'on va porter aux vignes, de l'implantation de la vigne, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Quand vous plantez une vigne, vous allez récolter ses fruits, on va dire grosso modo dix euh, ans après. Hein. Donc c'est du temps long, hein. c'est que du temps long. Hein. Vous n'allez pas dire oh, « je me suis trompé, je vais replanter autre chose ». Parce que là, il faut <rire> on remet la machine à zéro. Donc voilà, c'est un endroit euh, plateau calcaire, comme je vous disais, euh, comme la, la première impression de mon père, avec euh, battu par les vents quand il y a du mistral, une très forte intensité lumineuse et pas beaucoup d'eau. Donc vraiment ce paramètre limitant, mais qui va faire aussi la poésie des lieux. Parce que s'il si pleuvait tout le temps, bah, ça donne des millésimes différents. Si... Voilà. Mais euh, voilà, la façon dont on va cultiver le, la vigne va faire en sorte de rééquilibrer aussi peut-être des excès. Et ça, on est en Méditerranée. Donc en Méditerranée, on ne va pas mettre juste un cépage. Parce que juste un cépage, bah, souvent, ça va, il va être dans des excès. Donc on va en mettre plusieurs. Donc le, le maître cépage, on va dire ici, c'est euh, le mourvèdre. Un cépage qui, qui vient d'Espagne qui est un, un port très reconnaissable, très vertical. C'est un, un cépage qui a beaucoup de tempérament. Après, on a du grenache, qui est un cépage très connu en Méditerranée, qui est beaucoup plus flambeur, qui en général monte dans les tours en termes de, de degrés. Et après, le cinceau, qui est euh, peut-être plus modeste, qui va apporter justement cette finesse et cette rondeur et qui va relier les autres. Je vous parle du rouge, mais du rosé, alors que le rosé, on, on presse tout de suite, mais on aura aussi ces trois éléments. Et après, on a du blanc, on n'en fait pas beaucoup, on fait 5%, mais c'est cet élément essentiel aussi pour avoir encore une interprétation du lieu et qui est plus dans un aspect printanier, lumineux, tourné vers la mer. Les appellations d'origine contrôlée qui sont venues de Châteauneuf-du-Pape. Il y avait le baron Leroy, président d'une des appellations, enfin, de Liénao, Il avait besoin d'appellations. Donc, il a sollicité des gens en disant, bah, créez des appellations. Et les gens de Bandol. Donc, au départ, c'était, il avait une connexion avec un, un Suisse, Rotis Berger, et il les a motivés pour créer quelque chose et en misant sur ce Mourvèdre. Et donc, rapidement, ils se sont regroupés entre le château Prado, il y avait P9. il y avait donc le domaine Tempier, qui est un des domaines les plus emblématiques de l'appellation, et voilà, ils ont créé une appellation digne de ce nom. Il faut se dire que la région Provence est une région assez modeste. Et ici, il n'y a pas des grands châteaux. Hein. Donc le vin était, euh, moi, du temps de mes parents, ils allaient chercher euh, des dames Jeannes euh, chez le paysan du coin. C'était des vins qui étaient très bons, mais modestes, sans prétention. Donc là, ils ont fait un cahier des charges euh, donc assez strict tout de suite pour se positionner comme des vins, en tout cas en, en termes de rouge, comme des vins de garde. Donc avec 18 mois d'élevage obligatoire, donc avec cette notion de bois qui est souvent euh, euh, associée à des vins qui vont se garder, donc des vins plus prestigieux. Bon, je pense que le fait de se dire que le domaine est, est plus petit, Déjà, ça donne une une certaine philosophie, c'est-à-dire qu'on ne va pas aller se bagarrer avec les autres pour gagner des terres, faire du vin pour faire du vin. Donc on est déjà assez centré sur un lieu. La nature de ce métier, ce qui est assez unique, c'est qu'on goûte le fruit de son travail, ce qui est assez rare. C'est-à-dire qu'on peut le regarder, on peut le... Mais là, on peut le revisiter et se dire, tiens, j'ai pris une bonne option, j'ai pris une mauvaise option. Donc, la Tour du Bon, bah, ça s'est construit petit à petit. Hein. C'est-à-dire qu'on prend la suite aussi. Moi, j'ai pris la suite de ma mère. Il y avait du rosé, il y avait du blanc de blanc à l'époque. On mettait une petite étiquette en travers marquée blanc de blanc. Il y avait le, le rouge de la Tour du Bon, donc le classique. Quand je suis arrivée, on a créé une, une nouvelle cuvée qui s'appelle saint ferréol qui est issue d'une majorité de mourvèdes. Donc, euh, on a tapé fort parce que le Mourvèdre géré en bandole, ça donne des vins qui ont des grosses structures. Donc, bon, ça a impressionné aussi mes confrères en disant bah, ils sont capables de faire des vins avec une forte personnalité. Et puis, on a créé différentes cuvées au fil du temps. On a créé le Révolution, qui est un vin, lui, plus, plus aimable, plus sur le fruit, toujours bandole. En rosé, on s'est contenté de faire le rosé classique. Hein. On ne prend pas des risques énormes. C'est des vins qui sont assez euh, bien balancés, tout en nuances. Le blanc aussi, au fil des années, on a rajouté un, un nouveau cépage qui est le Roll, qui a donné plus de parfum. Pour euh, ce qui est euh, du rouge, euh, on a fait aussi du, du vin doux, un peu d'inspiration euh, comme le Porto. Euh, des macérations de grenache. Et puis, il y a dix euh, ans, est arrivé euh, donc euh, autre chose et des, des jarres en terre cuite dans la, dans la cave. Donc ça, c'est euh, aussi pour moi, euh, personnellement, mais pour le domaine, je pense, un grand moment qu'on n'a pas ressenti comme ça, même si j'étais très fébrile, mais cette impression de ne repartir pas à zéro... Mais de reconsidérer en fait le vin et les cépages euh, par rapport à on reprend une page blanche. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans une appellation telle que Bandol, on va vous donner le décret. On dit bon, c'est comme ça qu'il qu faut faire le vin. Après, vous allez avoir des nuances d'assemblage et puis une personnalité liée au lieu. Mais voilà, on ne va pas trop s'éloigner du fait d'être un bon élève, quoi. Hein. Et là, on a revisité complètement. C'est-à-dire on a réinterprété le Mourvet. Enfin, c'est le Mourvet qui s'est réinterprété par cette macération de six mois dans des jarres en terre cuite et euh, donc avec une expression d'un vin euh, totalement inédite. Maman a toujours fonctionné puisqu'elle venait justement de Paris sans trop de connaissances... Euh bah, de ce monde-là, avec euh, la personne qui s'occupait de vraiment de la partie technique, la personne qui fait avec les mains. <rire> Donc, il y avait Ernest, à l'origine, qui est resté, je vous dis, avec les anciens propriétaires et puis un peu avec maman, donc, pratiquement, on va dire, 40 ans. Et quand je suis arrivée, moi, j'ai donc gardé la même formule, c'est-à-dire que, bon, après, il y en a eu d'autres, hein, entre celui que j'ai embauché et, et Ernest. Donc, un, un garçon aussi qui était capable de s'occuper des vignes et aussi de faire le vin. Voilà. Et moi, comme je ne connaissais pas grand-chose, ben, j'ai observé. Hein. Quand vous venez du lait. Ce n'est pas la même chose, le, le vin. Donc, il faut prendre du temps et pas, justement, de dire bah, je suis la patronne, la gérante, tu vas faire comme ci, comme ça. Déjà, vous êtes parisien, donc modeste, on reste caché, masqué. Puis voilà, petit à petit, j'ai fait la petite souris. Et puis. Euh mais c'est un métier, de toute façon, où on re rebat les cartes pratiquement tous les ans. Quoi. À chaque fois, c'est des conditions différentes. Il faut avoir cette, euh, cette intuition, cette euh, souplesse, cette réactivité, cette euh, humilité, parce qu'on travaille avec la nature. Voilà, donc il y a eu un premier vigneron qui est resté là pendant 4 ans, qui venait de Blois. Et après, j'ai rembauché un autre garçon, donc Antoine Popono, qui est resté là pendant 10 ans. Et a suivi euh, ben, l'embauche de Julien, qui lui était en apprentissage et qui est là depuis 16 ans. voilà. Toujours des temps longs, je pense que c'est très important. Pour lui, là, maintenant, il revisite des vins qu'il a fait euh, il y a 16 ans. Hein. Et il a euh, 34 ans. Si moi-même, je me sens mal dans une ville je me sentirais mal de mettre n'importe quoi comme produit. Donc, euh, d'entrée de jeu, c'est sûr que... Je crois qu'ils avaient mis un petit peu de, de désherbant pendant 2-3 années, parce que ça facilitait, Et puis euh, que tous les ingénieurs qui vous vendent des produits, là, vous fait des vous font des belles courbes en disant « Oui, ça n'a aucun effet. » Enfin, allez-y. Beaucoup de gens, hein, même beaucoup de paysans, qui se sont fait avoir. Hein. Puis après, nous, on, on croyait les, les sachants. Hein. <rire> Parce que quand vous êtes ingénieur, c'est du pagnol. Hein. on est impressionné. Mais en fait, euh, bah des fois, il y a des. Moi, Ernest, je sais que l'ancien. Il était très euh, suspicieux de tout, euh, de tout, tout ajout, même nologue. il ne voulait pas qu'il rentre. Enfin, il y avait un côté presque euh, de magie là-dessus. Hein. Donc, euh, d'avoir des bonnes pratiques, ça, ça me paraissait évident. Quoi, hein. Après, les bonnes, on est toujours en recherche. Hein. Toujours en recherche. On ne peut pas dire, voilà, on passe de. Alors, on est en bio, ça, c'est un minimum de ne pas mettre de pesticides. De... Puis ici, euh, de toute façon, on n'a pas beaucoup d'eau. Donc, euh, vous voyez, les petits champignons, ils ont du mal à pousser hein, aussi. Euh, donc, on, met, on, on est sur du soufre-poudre, soufre mouillable et du cuivre, on en met très, très peu. Je n'ai pas envie d'arroser les vignes, c'est sûr. Vous voyez, si elles, euh, si elles souffrent, je me dis, bon, bah, c'est quand même pas une plante vivrière. On pourrait se passer du vin. C'est pour ça que j'ai fait un potager. Je me suis dit, bon... Là, je suis peut-être un peu plus dans le juste, même si on, on l'arrose aussi. Hein. Mais la vigne, arroser la vigne, alors là, je me dis non. <rire> là, il faut passer à autre chose. Pour tout ce qui est du bandol, le bandole rouge, souvent, ça appelle le sang, on dit souvent. Donc, euh, on va parler plus d'animaux, hein, mais après, on peut très bien euh, prendre des champignons. Hein, des... Un bandol jeune, il va, il va être plus sur des viandes rouges, euh, avec euh, quand même de la mâche, parce que c'est des vins qui ne se laissent pas faire. Et avec le temps, euh, un bandol qui a euh, 10 ans d'âge, euh, les tanins se sont assouplis. Là, vous allez aller plus vers des plats mijotés, euh, des, des daubes, des gigots d'agneau, du thym, du romarin... Pour les autres cuvées, donc le vin en amphore, c'est un vin qui n'a pas besoin d'être accompagné. Ça son, je ne vais pas dire son problème, mais souvent les gens se posent la question mais avec quoi le prendre Donc il irait plus vers des, euh, des soupes italiennes, vous voyez, avec des légumes. Il est plus végétal, ce vin-là. Donc on ne va pas forcément aller vers le registre de la viande où il faut mâcher, même si euh, à la base, c'est le même cépage, il hein y a du mourvèdre. Et après, le blanc, il y a du poisson. Et le rosé a cette polyvalence qui fait son, son intérêt. Et le d'ici, donc le vin doux de Grenache, c'est plus un vin de dessert, avec des figues rôties, des fraises, du chocolat noir. Chaque vin a une personnalité, donc il faut être juste par rapport à ce que vous allez afficher à l'extérieur. On délivre toujours un message au travers d'une étiquette. Donc moi, le format carré, j'aime bien. Ça évoque la terre, hein, paraît il et euh, j'ai trouvé le style au fil des années. Quoi. Si je pars des étiquettes que faisait euh, ma mère au tout début, où il y avait un, un blason, le blason de bandole. Déjà, il y avait une touche de verre. Alors là, on lui a dit non, non, quand on, on s'est attaqué au marché parisien, on lui a dit non, non, le verre, c'est pas bon, euh, c'est l'équivalent du poison. Donc, elle a retiré le blason. Après, euh, le nom du domaine de la Tour du Bon était en, en anglaise, en lettres anglaises. Euh, qui est un petit peu en poulet, enfin je trouvais ça, et puis euh, dessin à la plume. Nous, on a repris une typo Nicolas Cochin qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus simple. Il euh, faut essayer d'être euh, en cohérence avec le produit qu'il y a à l'intérieur. Donc au niveau communication, euh, bah euh, voilà, moi je suis vieillissante, hein. je vais avoir 60 ans, euh, c'est un peu, enfin je trouve ça assez fatigant, quoi, d'être au taquet, de, de publier tout le temps, j'ai pas envie, quoi, j'ai... Il faut faire ça avec parcimonie, mais peut-être que je ne suis pas dans le, dans le juste là-dessus. Hein. Je pense que si je poste quelque chose, euh, il faut que ça soit digne d'intérêt. Mais en tout cas, je suis très sensible aux belles images, à tout ce qui est esthétique. Est... Voilà. Peut-être ça, c'est le, le côté de mes parents qui m'ont élevé aussi dans, dans des environnements où il y avait des, des beaux objets manufacturés. Et, et puis l'endroit est beau, donc... Euh... Voilà.
0: Retrouvez le reportage de cette immersion sur le site internet Bobine, www.bobine-magazine.com. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter des étoiles sur Apple podcast ou Spotify et à le faire savoir sur les réseaux sociaux. A très vite pour de nouvelles tranches de Vie.